0: Die Welt in einer anderen Art und Weise erleben. Und ich glaube, darum geht es, dass wir aufwachen, dass wir begreifen, dass wir nicht in diesem Dämmerschlaf sind, vom Leben hin und her geschubst zu werden und unseren Emotionen voll erlegen zu sein, was bei mir der Fall war mit den ganzen Emotionen Wut und Ohnmacht und so, sondern dazu begreifen, hinzugucken, was bin ich denn wirklich? Wer oder was bin ich denn?
1: Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich.
1: Und auch heute haben wir wieder ein ganz, ganz besonders spannendes Interview. Für dich und zwar mit einem absoluten Herzensmenschen. Und zwar ist die liebe Katinka Eret bei uns. Katinka Eret ist Spiritual Vegan Coach und Expertin für pure Lebensfreude und inneren Frieden. Seit Jahren begleitete sie Veganerinnen aus dem veganen Weltschmerz heraus. Neben ihrer Arbeit des Bewusstseinscoachings war Katinka Initiatorin und Veranstalterin des internationalen Happy Vegan Soul Summits 2021 und der Happy Vegan Transformation Night sowie des Happy Vegan Soul Clubs. Mit ihrem revolutionären Online-Mentoring-Programm Vegan Loving Mastermind half die Veganerin dabei, ein ganz neues Lebensgefühl aufzubauen, innerlich zu heilen und mit wundervollen Projekten die Welt hin zu mehr Mitgefühl und Achtsamkeit zu gestalten. Heute feiern wir zusammen die Buchveröffentlichung ihres multi projektes aus Liebe Vegan, dem ersten vollumfänglichen Vegan-Buch, das mit dem offiziellen Vegan-Label ausgezeichnet und veröffentlicht wurde. Wow, Katinka, was für ein Portfolio. Herzlich willkommen
0: bei uns im Podcast. Ja, danke, wow. <lacht> Wenn ich das jetzt so höre, irgendwie klingt das, äh, als ob du über jemanden sprichst, der ganz viel in die Welt gebracht hat, ja. Das bist du, <lacht> definitiv.
1: Super schön, dass du da
2: bist. Also, du hast eine ganze Menge zu erzählen.
0: Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
2: Ja, wir hatten das schon ganz lange vor, mit dir mhm. noch mal zu sprechen und uns da auszutauschen und hatten jetzt das Gefühl, wir sind ja mal wieder im Veganresort. <lacht> <lacht> ja, ja, ist schön <lacht> hier. Zweitens zu Genau. Und ähm, dadurch, dass wir hier so eine schöne Zeit auch miteinander verbringen, fühlt es sich jetzt eben auch perfekt an, dass wir das jetzt aufnehmen. Mhm. Und mit dir sprechen dürfen. Und bei dir ist ja nun auch gerade richtig viel los. Mhm. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, das ist eigentlich... Ähm, ja, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Aber mhm. vielleicht fangen wir einfach mal bei dem Buch an. Ja. Wir haben ja gerade gehört, das Buch ist jetzt rausgekommen. Mhm. Und ist auch ein Herzensprojekt von dir. Ja. Magst du mal ein bisschen darüber berichten?
0: Ja, ja gerne. Also ähm, das Buch ist eine... Spannende Geschichte, weil ich dachte nie, dass ich ein Buch schreibe, also es schreiben andere Menschen Buch, äh, Bücher <lacht> und äh, kommen auf den Markt und du liest das und denkst so, wow, ein Autor hat ein Buch geschrieben und äh, ich dachte nie, dass ich so jemand sein würde und es gab auch nie ein Thema oder einen Grund, warum ich jetzt ein Buch hätte schreiben sollen, weil, also ich finde ein Buch einfach nur aus dem Grund, ein Buch zu schreiben, ist halt irgendwie Banane. Und letztes, Anfang letztes Jahr, also 2020, kam eine Freundin zu mir und sagte, Katinka, wir sollten ein Buch zusammenschreiben. Und dann war halt genau mein Gedanke, ich? Ein Buch schreiben? Worüber denn? Warum? Dann ist es aber so ein bisschen gesagt und ich dachte, okay, ähm, ich habe doch was zu erzählen, nämlich meine eigene Heilungsgeschichte raus aus diesem veganen Weltschmerz, ähm, worum es ja ganz viel jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren bei mir ging und und dann dachte ich, okay, wenn andere Menschen auch in diesem veganen Weltschmerz drinstecken und je mehr ich mit Menschen gesprochen habe, die vegan sind und vor allem dann auch auf die Straße gehen, dafür losgehen, für dieses Thema eigentlich brennen, ganz viele Menschen aber auch traumatisiert sind, äh, traurig sind, wütend sind, äh, innerlich irgendwie einen Kampf ausfechten und nicht so genau wissen, wohin mit ihrer Energie oder wie sie die auf die Straße bringen können und ähm, vor allem auch glücklich dabei sein können. Und das war mein Heilungsweg in den letzten vier Jahren und dann dachte ich, okay, ich hab was zu erzählen, wenn das Menschen hilft, dann komm, dann lass uns das machen. Und Marit, meine Freundin, hat dann damals gesagt, ja, das, das passt, weil ich bin ja den Weg auch gegangen. Und dann haben wir beide gesagt, das ist total ein schönes Thema, lass uns darüber schreiben. Und dann ist aber bei uns beiden irgendwie so dieser Gedanke aufgetaucht, jeder hat ja seinen eigenen Weg. Also passt ja so ein bisschen zu meinem Podcast, den es ja auch bis vor einem halben Jahr gab, <lacht> A Journey Called Life, also die Reise des Lebens dass jeder so seinen eigenen Weg geht, dass jeder seine eigenen Schritte macht und doch ist irgendwie die Reise eine ähnliche mit diesem Schmerz, mit diesem, du siehst das Tierleiter da draußen, und denkst so, warum kann die Welt das nicht verstehen? Warum, was, was, warum haben die Menschen Scheuklappen auf und ignorieren das oder mh, fügen den Tieren eben einfach Leid zu und genau und äh, dann haben wir gesagt, da, da macht es eigentlich Sinn, dass es mehrere Geschichten sind, also dass nicht nur wir beiden unsere Geschichte erzählen, sondern mehrere Menschen, die diesen Weg auf ihre individuelle Art und Weise gegangen sind und aber eben, halt eben alle zu diesem gleichen Thema. Genau, deswegen sind es am Schluss dann acht Personen geworden: acht Frauen und Männer, die sich zusammengetan haben und jetzt eben dieses eine Buch gemeinsam aus Liebe Vegan geschrieben haben.
2: Der Titel allein ist schon total
0: schön. Ja, frag nicht, mein Gott, also mit acht Personen einen Titel zu finden. <lacht> <lacht> auch das war ein Auf und Ab. Also wir haben das dann irgendwie auch so romantisiert, dieses Buchprojekt. Oh, wir schreiben ein Buch zusammen und dann ne, so. Und auf einmal sitzt du dann da, okay, wir schreiben ein Buch. Oh Gott, okay, wie viel schreibt denn jeder? Und wie heißt das denn überhaupt, dieses Baby? Und äh, wie, wie veröffentlichen wir das überhaupt? Wie funktioniert sowas überhaupt? Und dann fingen so ein bisschen natürlich auch die... Herausforderungen an, also was braucht es alles und dann wurde es ein ganz großes Projekt und äh, jeder hat so seine Rolle irgendwie gefunden und klar und acht Personen, acht verschiedene Meinungen und äh, immer wieder auch einen Konsens finden, aber ich glaube wir haben es extremst gut letzten Endes auch mit viel Wachstum für jeden hinbekommen, dass jetzt nach tatsächlich anderthalb Jahren dieses Buch endlich, endlich das Licht der Welt erblicken darf und hoffentlich Menschen hilft, inspiriert, unterstützt, einfach aufzuzeigen, dass es anderen auch so geht, dass andere Menschen auch diesen Schmerz kennen, also wir Autoren und Autorinnen, wo wir davon sprechen und schreiben. Und dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, für sich einen Weg zu finden, in die eigene Kraft, in die eigene innere Freude, Lebensfreude, wirklich auch wieder das Leben zu lieben. Also nicht nur, okay, ich halte es irgendwie aus, sondern wirklich das Leben zu lieben, weil das eben, ja, das ist die Intention dabei. Mhm. Ja. Schön. Und wir haben es ja eben schon gehört,
2: das ist tatsächlich auch das erste Buch mit einem Vegan-Label. Mhm oder beziehungsweise sogar mit zwei
0: veganen Label ja und das ist ja auch was ganz Besonderes ja 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 wir hatten letztes Jahr und das hat auch eine lange Geschichte wir waren relativ zügig mit dem Schreiben unserer Texte und dann haben wir gesagt so ja wie ist das mit dem Veröffentlichen machen wir es im Eigenverlag? und acht Leute keine Ahnung vom Veröffentlichen dann wir so okay können wir irgendwie machen wird bestimmt auch cool und acht Leute haben ja auch eine gewisse Reichweite weil es darf ja dann auch raus und dann haben wir gesagt, ja, aber eigentlich muss dieses Buch mit dem, mit dem Titel und auch mit diesem Inhalt muss vegan gedruckt sein. Also wir wollen damit kein Tierleid produzieren auf dieser Erde. Und dann haben wir halt gesagt, ja, der einzige Verlag, der in Frage kommt, ist der Vegan-Verlag, weil die drucken vegan. Also das heißt, in den Farben sind keine tierischen Bestandteile drin, in dem Leim, in dem Kleber, in der... Keine Ahnung, wir, wir versiegeln die Seiten und machen sie Hochglanz, all dieser Schnickschnack wird ja, da wird ja Tier reingepackt in allen möglichen Varianten, was total Banane ist, also ich wundere mich immer, worauf wir Menschen kommen, um irgendwo Tiere reinzustecken, mhm. aber gut, und dann haben wir gesagt, der Vegan Verlag macht das nicht so, zumindest bei den Softcover Büchern, da geht es ohne Probleme, bei den Hardcover Büchern, genau, da geht es in die Richtung, das ist dann mal so ein Thema mit den Druckereien, aber genau, unser Buch wird ein Softcover-Buch sein und ähm, komplett vegan gedruckt und äh, vom äh, ProVeg zertifiziert mit dem gelben Vegan-Label, das man aus dem Supermarkt kennt. Und genau, der Vegan-Verlag hat mittlerweile auch ein eigenes vegan gedruckt Label, sodass die beiden jetzt zum allerersten Mal auf diesem Buch drauf sein werden, ja.
1: Cool, Dann seid ihr ja richtige ja. Pionierinnen, ne? Aber ja,
0: finde ich, find ich eine schöne Sache, weil also manche wird es wahrscheinlich auch aufrütteln, so wie jetzt auf dem Buch auch noch so ein vegan Label, warum braucht es das? Also ähm, Bücher sind doch vegan. Vielleicht darf das auch nochmal eine Diskussion anregen. Mhm hat es schon gestern Abend
2: bei mir beim Abendessen mit <lacht> Menschen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Ach, und äh, habe ich das dann äh, berichtet eben auch. Und dann waren die auch wieder äh, völlig schockiert sind aus allen Wolken gefallen, ja. dass es eben Bücher gibt, die nicht vegan sind.
0: Ja, ja. ja gibt es, genau. genau. Ja. Und ähm, das ist total schön, dass Caro, die Verlagschefin, eben da auch die Vorreiterrolle ja einnimmt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal. Den Verlag gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Ähm, genau, aber es braucht's und letzten Endes braucht es dann ja auch die Druckereien, die damit reinspielen und das mit ähm, dem Prozess anpassen und äh, dafür sorgen, dass es funktioniert. Genau, dass es umsetzbar ist.
1: Ja, mit der Caro haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und das war ja auch für uns total spannend, was sie alles über diese ganzen Druckprozesse erzählt hatte. Also, das ist ja nicht nur die Farbe, was man sich ja sogar noch vorstellen kann, sondern ganz oft auch das Papier. Sogar recyceltes Papier mm -hmm. ist natürlich zwangsläufig nicht immer vegan. Mm -hmm. Also, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Und es ist super spannend, ne? also ja. das ganze Thema. Ja. Ja, ja, also ja, absolut. Auch richtig tolle Pionierarbeiter von ihrer Seite aus.
0: Ne? Genau, genau. Und das muss man auch erstmal machen, weil letzten Endes hat sie ja auch erzählt, beim Happy Wing Soul Summit, wo sie ja auch im Interview war, ähm, das ist halt ein, eine Riesenmaschinerie. Und wenn Prozesse stehen, gerade bei den Druckereien, bei den Großen, wo ja dann auch massenweise Bücher gedruckt werden, ähm, so einen Prozess umzustellen, von der Druckerfarbe bis hin zum Leim und zur Verarbeitung und so, das muss er erstmal machen. Das ist ja mit Kosten auch, ähm, und wenn das funktioniert, wenn der Prozess so grundsätzlich funktioniert, die Verbraucher sich nicht rühren und sagen, das ja, stört mich. Warum umstellen? so ne? Das, die Kosten dann in die Hand zu nehmen. Ähm, aber letzten Endes gibt es einen Markt dafür. Und letzten Endes dürfen wir jetzt auch dafür ähm, so ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass Menschen im Zweifel dann sagen, okay, das Buch kaufe ich mir nicht, weil es halt nicht vegan gedruckt ist. Dann kaufe ich es mir als E-Book oder als Hörbuch. Oder ich warte halt, dass der Vegan-Verlag irgendwie ähnliche coole Autoren und Autorinnen mit reinnimmt. Mhm. Ja. Oder dass andere Verlage auch noch auf vegane Druckereien umsteigen.
1: Ja, ja unbedingt. Ne? Also ja. auf jeden Fall beleuchtet es nochmal eine ja einen ganz anderen Bereich einfach. Ne? Ja, genau. Und jetzt nehmen wir uns nochmal mit rein in, in diese ganzen Geschichten. Also es sind ja acht verschiedene Geschichten mhm. von ganz unterschiedlichen Menschen. Mhm. Und doch haben sie ja irgendwann alle so den gleichen roten Faden, ne? wie das ja, ja dann immer so ist. Also zumindest das Ergebnis ja Gott sei Dank immer das Gleiche. Ja. Vielleicht magst du uns da einfach nochmal so ein bisschen in deine Geschichte reinnehmen, mhm. um dich auch nochmal so ein bisschen mhm. besser kennenzulernen für mhm. alle, die dich jetzt noch nicht kennen.
0: Ja, ja, also letzten Endes hat es bei mir vor ähm, vier Jahren jetzt angefangen, 2017, als ich vegan wurde oder eigentlich schon einen Schritt vorher, der Grund, warum ich dann vegan wurde, ja all diese Dinge, die ich gesehen habe, die Filme, die Videos, die Gespräche mit anderen Menschen, ähm, 30 Jahre lang in meinem Leben tatsächlich Fleisch gegessen, auch gerne gegessen, Milchprodukte konsumiert und so und ähm, auf einmal und immer schon, wie die allermeisten jetzt vegan lebende Menschen sagen, immer schon tierlieb gewesen, ich habe Tiere geliebt und hatte auch Hasen zu Hause in einem viel zu kleinen Stall und so, aber das Bewusstsein war einfach nicht dafür da und dann eben, mich nenne es auf, zu wachen und das zu sehen und hinzuschauen, war für mich echt ein krass schmerzhafter Prozess, also ähm, bei mir sind unfassbare Emotionen hochgekommen, äh, Wut, äh, Verurteilung, also ich glaube, ich habe alles mitgenommen, ich habe Menschen verurteilt, ich habe Stress mit meiner Familie angefangen, ich habe Freunde vor den Kopf gestoßen, ich habe rumargumentiert, ich habe also wirklich alles, was man tun kann, weil ich so unfassbar in meinen, in meinen Gefühlen gefangen war. Ich wusste nicht, damit umzugehen, diese, auch diese Ohnmacht zu spüren, zu, zu wissen, was da draußen passiert und zu denken, wie kannst du nur? Und aus dieser Verletztheit heraus habe ich eben auch letzten Endes in meinem Umfeld ganz viel kaputt gemacht. Also was aber rückblickend auch okay war, weil es hat auch irgendwo Raum geschaffen, also Raum für einen fast wie ein Vakuum, wo dann Heilung passieren durfte, wo ich irgendwann an einem Punkt war, zu Hause fast nur noch auf der Couch saß und geheult habe und ich wusste, wohin mit mir und ich kann nichts verändern und ich will aber so gern und ähm, die ganzen Menschen hören mir nicht zu und es ist so, so schmerzhaft, diese Filme immer wieder, ich habe mich dann echt gequält, ich habe mir echt gesagt, jetzt guckst du dir das nochmal an, weil du hast so lange dazu beigetragen und also wirklich so eine Self-Torture, so also eine Selbstquälerei war ja. das bei mir. Wahrscheinlich auch so ein bisschen um Schuldgefühle irgendwie abzuarbeiten, ne? so lange dazu beigetragen und dann, ja, wie kannst du nur. Naja, und dann ähm, kam aber irgendwann der Moment, Es war so der, <lacht> der tiefste Augenblick wahrscheinlich in der Phase, vermutlich war es auch eine Depression, also ich weiß es nicht. Ich sage immer, ich war nicht beim Arzt und ich weiß nicht, wie sich eine Depression anfühlen muss, dass man sie so nennt, aber vermutlich war es eine. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so will ich nicht weiterleben. Mhm. Also wenn das das Leben ist, mit all diesen Wahrnehmungen und Gefühlen und Dingen im Außen, so will ich nicht weiterleben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich Suizidgedanken hatte, aber es war dieser Gedanke, so will ich nicht weiterleben. Und dann kam man direkt, okay, dann muss ich was ändern.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist einer der kraftvollsten Momente, die wir haben können, wenn wir spüren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit uns, mit unserem Leben und dann den Impuls haben, es darf sich jetzt was verändern. Also es verändert sich eh jeden Tag, jede Sekunde alles, aber wir glauben ja, wir sind festgesetzt in diesem Zustand, in dem wir sind, in diesem, mit diesen Emotionen und so. Dann wusste ich, es muss sich was verändern, auch wenn ich nicht wusste wie, aber es musste sich was verändern. Und das ist schön, weil das gibt einen Impuls ans Universum, das sendet diese Energie aus, ich suche jetzt nach Lösungen nicht mehr in diesem Opferzustand komplett zu verharren, sondern ich suche jetzt nach Lösungen. Und daraufhin habe ich eben, konnte ich den Blick so ein bisschen öffnen, hin zu Büchern, hin zu Videos, hin zu, also Videos, die mir geholfen haben, die neue Gedankenkonstrukte in mein Leben gebracht haben. Menschen, die irgendwie vorgelebt haben, dass es auch anders gehen kann, wo ich vielleicht vorher nicht offen für war, weil ich so in diesem Kampf war. Und ähm, genau, und auf einmal haben sich dann Schritt für Schritt, also es war am Anfang sehr, sehr langsam, kamen dann immer mehr neue Möglichkeiten in mein Leben, wie ich das Leben betrachten kann. Also man sagt ja immer, du kannst nicht das Außen verändern, sondern du musst dich und deine Denkweise, wie du es betrachtest, verändern. Und da dachte ich mir, ja, das ist ein schöner Spruch, aber das Außen ist ja trotzdem so schlimm, wie es ist. Also wie soll ich denn dann anders fühlen? Aber es geht tatsächlich, wenn wir Schritt für Schritt für Schritt innerlich ja, anfangen hinzuschauen, woher kommen denn all diese Emotionen und die auch mal zulassen. Also das war ganz viel Zeit, wo ich echt weinend zu Hause saß und aber auch heilsame Tränen geweint habe. Ähm, wirklich auch das zugelassen habe und gesagt habe, der Schmerz darf da sein und jetzt gucke ich aber tiefer hin. Und dann auch immer mehr verstehen durfte, dass der Weltschmerz, der vegane Weltschmerz, wie ich ihn so gerne nenne, letzten Endes einfach nur ein, ja, eine Wiederholung von dem ist, was ich früher schon erlebt habe. Also diese Ohnmacht, die Wut, die ich die ich dann in dem Zustand erfahren habe, die ich gespürt habe, die trage ich eigentlich mein Leben lang schon in mir. Und das sind ja ganz oft die Dinge, wenn wir tief traumatisiert sind als Kind, wenn wir Dinge erleben, die im Zweifel gar nicht so schlimm sein müssen, aber Dinge erleben, die uns traumatisieren, die uns als Kind irgendwie erschüttern in unserer Welt, in unserer Weltansicht, dass wir dann vom Leben immer wieder den Spiegel vorgehalten bekommen, schau da mal hin, da möchte was geheilt werden. Das kleine, die kleine Katinka möchte einfach gesehen werden. Ja, da durfte ich halt Schritt für Schritt auch verstehen, was das mit meiner Familie zu tun hat, mit meinen Eltern, mit meiner Mutter vor allem auch und ähm, ganz viel Heilungsarbeit, innere Heilungsarbeit und Vergebungsarbeit und innere Kindsarbeit und wirklich hinschauen, wo kann ich mir die Liebe geben eigentlich, die ich mir so sehr vom Außen wünsche und ähm, da dann wirklich auch zu verstehen, es geht um mich, es geht um mein Inneres und wie ich dadurch quasi einen Spiegel nach außen sende und Letzten Endes kann ich jetzt sagen, vier Jahre später, das ist das Beste, was mir je passieren konnte, weil dadurch das größte Wachstum und die größte Veränderung und das größte Bewusstsein in meinem Leben gewachsen ist. Und ich glaube, viele Menschen kennen das großer Schmerz, der im Leben passiert, wenn sie zurückschauen, dass es das, das Beste ist, was uns passieren kann. Auch so makaber das klingt, dass wir Schmerz brauchen, um zu wachsen oder Veränderungen zuzulassen. Genau das ist so die, die Reise gewesen. Ich bin zum Thema Meditation gekommen, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Thema Spiritualität, wo ich immer dachte, das ist alles so ein bisschen abgefahren und so ein bisschen Hukus äh, Pukus, weil ich aus einer sehr rationalen Vergangenheit komme. Genau, aber auch da durfte ich viele Dinge erkennen, kennenlernen für mich, als neu ans, an, als, oder wie soll ich sagen, ähm, Dinge anzunehmen, die ich vorher nicht annehmen konnte und die dadurch meinen Horizont erweitert haben, die mir geholfen haben, ganz neue Dinge in meinem Leben zuzulassen nicht alles verstehen zu müssen zum Beispiel, sondern meinem Herz zu vertrauen, auf meine Intuition zu vertrauen, ähm, wirklich, ja, das Innerste nach außen kehren zu können und nicht mehr nur nach dem Verstand zu gehen und alles erklären zu müssen und immer Recht zu haben, weil das ist ja das, wo wir herkommen. Ne? Klar, der Veganismus ist mit Argumenten zu erklären, aber das bringt ja nichts, wenn wir in Verhaltensmustern verstrickt sind und... Ja, also es hat ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und wachgerüttelt und letzten Endes ist es genau die Geschichte, die ich in dem Buch auch geschrieben habe, wie ich ganz viel über meine eigenen Gedanken und Emotionen lernen durfte, zu verstehen, dass ich nicht meine Gedanken bin, dass ich nicht mein Körper bin, dass ich all das habe und auch Beobachterin des Ganzen sein kann. Und dadurch so ein bisschen aus diesem leben Lebensfilm, den wir so irgendwie unbewusst oder bewusst hin und her geschaukelt bekommen vor unseren Augen, auszusteigen, uns anzufangen, positiv zu beeinflussen. Mhm. Das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage.
1: Ja, es ist super. Also ich finde es extrem reflektiert und ich glaube auch, dass jeder, der jetzt zugehört hat, gedacht hat, okay, krass, alle Achtung, dass man das so sieht und so angeht. Was mich interessieren würde, ist, wo hast du die Motivation hergenommen? Was war dein Antrieb?
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm ich kann es dir, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Ich, es war dieser eine Moment und das ist auch das, was ich in der Happy Vegan Transformation dann letztes Jahr mit ähm, den, den Teilnehmern Teilnehmerinnen geteilt habe. Dieser Moment, diese Entscheidungen, ähm, Entscheidungen in unserem Leben haben eine extrem große Kraft, die sie ans Universum rausschicken. Wenn wir eine Entscheidung treffen, ähm, richten wir uns damit aus und da in diesem Moment, wo es irgendwie so dieser dunkelste Moment in diesen letzten vier Jahren war, wo ich gesagt habe, du kannst nicht weitergehen, das, das Leben ist nicht lebenswert. Ich will nicht nur mit diesem Schmerz in meiner Brust, in meinem Herzen rumlaufen, ich möchte fröhlich sein dürfen. Ich möchte es mir auch erlauben dürfen. Das Leben hat so schöne Facetten. Und dieser Moment war, war Grund genug zu sagen, ich muss was verändern. Und dann auf Lösungssuche zu gehen. Nicht zu wissen was, aber dann auf Lösungssuche zu gehen. Und dann kommen die Dinge irgendwie, wenn du den, den Fokus veränderst. Und dieser, dieser schlaue Satz, den jeder kennt, wo your focus goes, the energy mhm. flows. Also wo du deinen Fokus hinrichtest, fließt deine Energie hin. Genau das ist das. Da, wo wir den Fokus hinrichten, wenn wir sehen wollen oder sagen, die Welt ist nur böse, ist sie, sehen wir auch nur Böses. Und ja, es gibt Scheiß auf der Welt. <lacht> Aber es gibt auch ganz viel Tolles auf der Welt. Es gibt diesen, diesen tollen Ort hier zum Beispiel. Und ich kann jetzt entweder nur den Mist da draußen in der Welt sehen oder ich kann sehen, ja, es gibt auch ein veganen Resort, wo es richtig leckeres Essen gibt, wo Menschen zusammenkommen, die eine wundervolle ähm, Gemeinschaft bilden, die tolle Ideen im Kopf haben. So, also beides existiert. Wo richte ich meinen Fokus drauf? Womit fülle ich meinen Geist? Was lasse ich zu, in mein, dass es in mein Herz kommt? Und damit meine ich nicht, dass ich das eine ignoriere oder so ein bisschen ausblende, sondern das ist da, ich weiß es und kann ich gerade was ändern? Ja, dann ändere ich es. Wenn nicht, ja okay, dann darf ich es auch annehmen, weil ich kann es gerade nicht ändern oder ich gehe in Widerstand und da sind wir jetzt direkt in den Tools auch die ich dann angewendet habe mit den Menschen mit denen ich gearbeitet habe bis jetzt es geht ganz viel um Annahme und das ist krass, weil da gehen wir erstmal richtig in Widerstand, wir wollen nicht, dass es so ist, wie es ist gerade auf dieser Welt, aber das, was schon da ist, ist schon da und das sagt Eckart Tolle so schön der größte Irrsinn ist, das, was schon da ist weghaben zu wollen negieren zu wollen, weil es ist ja schon da Du kannst es nicht mit deinem Widerstand wegmachen und dann zu sagen, ich nehme es an, ist ganz viel Akzeptanz dabei, was erstmal wehtut, weil wir wollen es ja so nicht haben. Und aus dieser Ruhe heraus dann sagen zu können, okay, jetzt gehe ich los und verändere das, was ich verändern kann. Jetzt gehe ich los und gebe den Beitrag in die Welt, dass sich wirklich was verändern kann. Ja, in dem Moment, wo du deine Energie
2: veränderst, kannst du ja auch nur diese positive Energie dann auch wieder rausbringen. Genau. Denn wenn wir, ja, wie du so schön sagtest, ne, Druck erzeugt Gegendruck, wenn wir in diesem Schmerz sind, dann erzeugen genau. wir auch mehr Schmerz auf genau. der Welt. Du hast das auch so schön beschrieben, oder dein, du hast ja auch gesagt, so raus aus dem veganen Weltschmerz, das ist auch so, was du so geprägt hast, so diese ja. Begrifflichkeit auch. Würdest du jetzt über dich selber sagen, dass du geheilt bist, <lacht> dass du darüber hinweg
0: bist? Das ist eine gute Frage, also ich glaube, es wird immer ein Teil von mir sein, ich glaube auch, dass diese Anteile nie weggehen, sondern integriert werden. Also, dass wir wirklich auch die Dinge anschauen. Und also, ich habe ganz viel innere Arbeit gemacht und mit meiner Mutter zum Beispiel, also nicht mit ihr direkt gearbeitet, sondern über, in dem Fall über Energy Healing, ganz viel diese Dinge aufgearbeitet, dass meine Mutter mich relativ früh bekommen hat, mit 24, in der, im Medizinstudium war und eigentlich komplett überfordert war mit all dem, was zu tun war und oder was sie sich halt zu tun gegeben hat. Und ich halt damals schon eine Ohnmacht gespürt habe, weil ich nicht gesehen wurde, weil, weil sie einfach die Kapazitäten gar nicht hatte. Und, und das zu verstehen, in, in inneren Reisen auch dahin zu gehen, ähm, meine Mutter als kleines Mädchen zu sehen oder als junge Frau zu sehen, die einfach komplett überfordert war und dann eben dieses kleine Baby hatte, das auf einmal sehen zu können und meine Mutter irgendwie in den Arm nehmen zu können und, und ihr zu vergeben insofern, dass sie es einfach genauso gut gemacht hat, wie sie es konnte ähm, und das okay war für den Moment, und, und diese Dinge zu integrieren, das verändert nicht die Vergangenheit, das ist ja das, was wir machen wollen, wir wollen das ungeschehen machen, was in der Vergangenheit war, aber das geht ja nicht, das ist, das ist passiert und das ist genauso gut oder schlecht, wie es war, nur weil wir es jetzt gut oder schlecht nennen, kriegt es ja eine Bewertung, es war einfach so, wie es war und dann dahin zu gehen und zu sagen, es ist okay, auch ich, ich nehme auch das an, ich integriere es, es gehört zu mir und bei mir war es jetzt nur meine, also in Anführungsstrichen, nur meine Mutter hatte kaum Zeit für mich oder sie war stolz, dass ich groß war für meine kleine Schwester, die sechs Jahre jünger mhm. ist. Es gibt noch viel schlimmere Dinge, die Menschen passieren können. Und trotzdem dazu sagen, ich kämpfe da nicht mehr gegen, ich, ich renne nicht der Aufmerksamkeit meiner Mutter hinterher, die sie mir nicht geben konnte, sondern ich fange jetzt an, das zu integrieren, ihr zu vergeben, das anzunehmen und mir selbst die Aufmerksamkeit zu schenken, die ich mir eigentlich so lange wünsche. Und zu deiner Frage, ob ich geheilt bin, ich glaube, ich habe viele von den Anteilen integriert mittlerweile. Also erstmal ganz viel Bewusstsein dafür geschaffen, dass, dass diese Dinge zusammenhängen können. Ähm, ich habe sie integriert, aber ich glaube, dass das immer ein Thema sein wird von, von mir, weil das auch, glaube ich, ja, wenn man daran glauben mag, eine Aufgabe von meiner Seele ist, irgendwo Vergebung zu lernen, ähm, ja, Vergebung meiner Eltern gegenüber, meiner Mutter gegenüber, Hingabe für ein Thema, ähm, aber auch loslassen. Bei mir geht es jetzt gerade, vielleicht können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ganz viel über das Thema loslassen. Wer bin ich überhaupt? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Und ich glaube, da geht es auch ganz viel um Heilung.
1: Warum ist das so wichtig im Einsatz für die Tiere, dass hm. man sich mit solchen Themen beschäftigt?
0: Ja. Also ich habe ja, ich sage ja die ganze Zeit, ich bezeichne mich eher so als Second-Row-Aktivistin, also ich bin tatsächlich nicht so diejenige, die, die auf die Straße geht und Schild hochhält, kann ich auch tun, ich war auch schon bei Cube of Truth oder ähm, auf, auf Demos und so ähm, vereinzelt unterwegs, aber ich merke, das ist nicht so meine Aktivistenform, ich bin eher diejenige, die gerne anderen hilft, in ihre Kraft zu kommen, die dann sagen, ja, das ist genau das, wo ich aufblühe und Energie ziehe dabei. Und das ist genau die, die Frage, also zum einen, da kommen wir wieder zum Thema, wer bist du überhaupt? Wie kannst du dazu beitragen, dass die Welt vielleicht sich verändern kann, dass du Bewusstsein in die Welt trägst? Ähm, das kannst du aber am besten dann tun, ich nehme da immer so ein, also wenn man es jetzt sehen würde, so ein Wasserglas in die Hand als deine eigene Batterie. Und sobald deine Batterie voll ist und übersprudelt, kannst du das, was übersprudelt, geben, ohne dass du leer wirst wenn du darauf achtest, dass eben dein Glas immer voll ist und dass es übersprudelt. Und das funktioniert nur dann, wenn wir in einer gewissen Weise reflektiert sind und diese Emotionen, die in uns drin sind, die beim Veganismus, wenn wir das, diese Dinge da draußen in der Welt sehen, die als so normal gelten und dann auf einmal uns schockieren ohne Ende, wenn wir da so ein bisschen reinspüren und sagen, okay, woher kommt denn die Wut? Weil wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt trete und voller Wut denen diesen Veganismus entgegenschleudere, dann entsteht halt irgendwie eine, eine, eine krasse Distanz irgendwo, anstatt dass ich, ich sage das immer so ganz gerne, wir wollen ja die anderen Menschen, wir haben einen veganen Club, also jetzt nicht den happy Week soul club sondern wir haben einen veganen Club, ne? Dieser, diese coole Community von vegan lebenden Menschen, die irgendwie ja, ein cooles Bewusstsein haben und wir wollen ja in diesen Club Menschen einladen. Wir wollen ja, dass andere Menschen dazukommen, wir wollen ja, dass, dass Menschen neugierig auf den Veganismus wird. So, und wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Fußballclub oder einem Volleyballclub oder was auch immer für einen Club, und ich mir jetzt überlege, will ich da reingehen, dann gehe ich da ja nicht rein, weil da Menschen sind, die rumheulen und rumpöbeln. Ich nenne es jetzt mal provokativ wirklich so. Sondern wir gehen da ja, ich gehe da rein, oh, der Volleyballclub, da, da ist irgendwie eine schöne Stimmung, die Menschen sehen irgendwie total happy aus und da ist irgendwie Fetenstimmung, da ist irgendwie, da, irgendwas ist da cool, das zieht mich an, da ist eine coole Energie. Dann kommen Menschen von alleine sogar dahin. So, und wenn wir das vergleichen mit dem Veganismus, wir wollen ja Menschen dazu inspirieren, hier in diesen veganen, coolen Club zu kommen. So, wenn die Schachspieler oder die Volleyballspieler so rausgehen würden und dich quasi anbrüllen, du solltest besser in den, in den Volleyballclub kommen, weil ansonsten bist du ein böser Mensch. Keine Ahnung, ob du da Lust drauf hättest, vermutlich nicht. Das heißt, wenn wir in diesen in diese, in Zustand kommen sagen, okay, was zieht Menschen an, in diesen Club zu kommen, ja, wenn es den Menschen gut geht, wenn die cool drauf sind, wenn sie ordentlich was rocken, in der Art und Weise, wie es ihnen Spaß macht und eine äh, ne tolle, ne tolle Stimmung einfach da ist, eine tolle Energie da ist. Und en mit Energie wissen, glaube ich, alle, was ich meine. Ne? So dieses Da, oh, da würde ich gerne mal vorbeischauen. Okay. Und in diesen Zustand kommen wir halt erst dann, wenn wir einmal die Wut, die vielleicht da ist, weil andere Menschen uns nicht zuhören wollen am Anfang, habe das alles durchgelebt <lacht> und alle auch im Zweifel vor den Kopf gestoßen, das funktioniert nicht. Also mit Druck und um sich hauen funktioniert es einfach nicht. Und das passiert halt, solange wir innerlich verletzt sind, in, der, in diesem Zustand sind, wo wir ey, krasse Themen in uns noch tragen, die meistens, allermeistens aus der Vergangenheit kommen. Was wir im ersten Moment nicht zusammenbringen, aber sie sie der vegane Weltschmerz oder der Veganismus andere Menschen triggern immer Dinge, die in uns eh schon da sind und kaputt sind. Das ist eine Einladung vom Leben. Das ist eine Einladung vom Leben, uns die Dinge anzugucken.
1: Ja. So hart, mhm. das
0: sich auch anfühlt.
1: Mhm. Ja, ja, wir sagen ja auch immer im Clean-Modus, ne? Also so dieses, mhm. dieses Aufgebrachte, mhm. Aufgewühlte, wo man natürlich sehr aktiv ist und sehr viel Energie hat, mhm. aber vielleicht auch aus der falschen Motivation heraus ja. oder eine Energie, die einfach irgendwann schnell verpufft und nicht nachhaltig ist, ja. weil wir uns dann ja. halt nicht selbst damit nähren und füttern, sondern wir kaputt
0: gehen daran. Ne? Ich sage immer genau, es ist der Unterschied zwischen, gehst du gegen etwas los oder für etwas? Genau, ich, ich, In dem Buch beschreibe ich auch... Ist sehr deutlich, dass ich schon immer eine Rebellin war. Ich bin immer gegen den Strom geschwommen. Ich hab, also wenn alle schwarze Schuhe anhatten, habe ich aus Prinzip, und das war damals so ein bisschen mein Problem, aus Prinzip gelbe oder weiße oder sonst was angezogen, weil ich nicht mitschwimmen wollte, nicht mitlaufen wollte. War natürlich auch irgendwie hart, weil irgendwie dazugehören möchte man trotzdem.
1: Wo kommt das her?
0: Ich weiß nicht, ich habe es schon immer hinterfragt. Ich war immer die Warum-Fragerin. Ich habe meine Eltern wahnsinnig gemacht. Ich habe euch lieb, aber ich habe euch wahrscheinlich wahnsinnig gemacht, Mama und Papa. <lacht> Ähm, ja, und habe dann fand das irgendwie uncool, wenn es keinen guten Grund gab, etwas zu tun, hat es für mich keinen Sinn ergeben. Und dann habe ich es anders gemacht. Manchmal eben auch aus Prinzip. Und das war schwierig. Das ist total spannend,
1: weil wir beobachten ja großflächig und auch jetzt sehr ja generell, auch wenn man sich in der Gesellschaft umguckt, ja immer genau das gleiche Thema, dass ja alle immer sehr gerne das machen, was alle machen. Ja, ja. Ja, das ist ja schon ungewöhnlich. Also wenn man sich mhm. immer wieder diesem Kampf aussetzt und sagt, so, ich gehe
0: jetzt gegen an und gucke ich mal, was passiert. Ja, war auch ein Kampf, war auch nicht schön, habe mir auch keine Freunde damit gemacht und in einer gewissen Weise, jetzt rückblickend weiß ich auch, es ist total dämlich, weil einfach nur aus Prinzip gegen irgendwas zu sein, ist halt blöd. Also du verkämpf, verkämpfst, du kämpfst irgendwie und deine, deine Energie verpufft. Ja, was ist eigentlich der Sinn und Zweck davon? Ja. Und dann auch da, und das ist ja auch das spannende Thema beim, beim Veganismus, wir dürfen immer wieder gucken, das ist halt ein krasses Ego. Mhm. Weil ich mich damit identifiziere. So, ne? Also warum mache ich die Dinge überhaupt? Und dann irgendwann, jetzt auch bei mir in den letzten vier Jahren zu schnaggeln, aus Prinzip gegen irgendwas zu sein, ist schon mal ziemlich dämlich. Also habe ich mir für mich zumindest erkennen dürfen. Es raubt mir die Energie, es bringt für zu gar nichts. Sondern dann wirklich zu sagen, was ist mir wichtig und ich gehe dafür los. Und ich zwänge niemandem was auf, ich klatsche dem das nicht in die Ohren, sondern ich strahle das aus mit allem meinem Sein in, ich ruhe in mir und das ist halt dann so ein bisschen der weitere Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung, ich habe keine Erwartungen, weil Erwartungen können immer enttäuscht werden, also und dann hinzugehen, ist meine Intention und dann lasse ich davon los, was daraus passieren kann und das ist eigentlich das Schönste, das ist so das, ja, die, die Quintessenz, was ich aus meiner Coaching-Ausbildung auch mitgenommen habe, ich darf denn Ich glaube, wir haben auch die, das, das Recht und die Pflicht, Dinge zu teilen, die wir können und gelernt haben, für uns auch verändert haben. Die stellen wir auf ein Tablet und das ist es. Aber wir, wir hauen sie niemanden irgendwie jetzt. Ne, du musst das jetzt nehmen oder für dich integrieren oder das muss dir jetzt auch helfen, sondern jeder kann sich dann einfach was runternehmen. Also ähm, von diesem Tablet, äh, was, was am besten hilft, was funktioniert.
1: Stichwort Loslassen. Du hast hm. jetzt gerade schon mal gesagt ja. und das ist ja auch etwas, was jetzt ähm, dich auch gerade aktuell sehr beschäftigt. Mhm. Magst du uns da nochmal mitnehmen, jetzt wie, wie aktuell <lacht> gerade so ja. dein Katinka-Kosmos ausschaut und äh, <lacht> was ja, du so alles mitnimmst aus dieser ganzen riesigen Arbeit, die du bis jetzt schon geleistet hast für die vegane Bewegung?
0: Ja. ja wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, irgendwie ähm, äh, gibt es ganz viel zu tun und ähm, wir haben irgendwie, ihr habt ja auch schon ganz viel in die Welt gebracht und auch bei der Anmoderation dachte ich, ja, oh, ist ja irgendwie ganz, ganz viel schon passiert ganz viel Happy wiegen, alles Mögliche. <lacht> und wir sind unfassbar dabei gewachsen. Also ähm, ich durfte unfassbar viel lernen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, seitdem wir auf diesem Weg sind. Also wenn ich sage, wie er es mag, mein Mann auch immer mit dabei, weil er so den technischen Part vor allem auch übernommen hat und ähm, wir ein ganz gutes Team ähm, waren und sind. Und wie soll ich das jetzt sagen? Also tatsächlich, auch da kommen wieder persönliche Themen mit hoch. Also... Es durfte sich herausstellen, dass, wenn ich das inhaltlich betrachte, es unfassbar erfolgreich war, wenn man das so nennen kann. Also die Menschen, die wir erreicht und berührt haben, haben wir erreicht und berührt. Ganz, ganz tolle Veränderungen, die passiert sind im Vegan-Loving-Mastermind vor allem, also diesen zwölf Wochen, die ich intensiv mit Menschen verbringen durfte und, oder sie begleiten durfte. Und das ist, also es, hat mein, es ist das Beste, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist, was, was mir passieren durfte und was ich auch irgendwie gefühlt in die Welt rausbringen durfte. Und trotzdem kommen dann natürlich so down-to-earth äh, Dinge, wie unser Steuerberater hat uns gefragt, wie lange wollt ihr das Spiel eigentlich noch treiben, weil es finanziell halt nicht funktioniert. Und das ist jetzt dieses Jahr im Mai passiert und ähm, wir, klar, es war uns vorher auch schon klar, weil wir auf die Zahlen geguckt haben und so und... Das war dann irgendwie so der Punkt, wo es mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ich heulend im Auto saß und ähm, dann halt ne, nach dem Steuerberater mit dem Marketing ins Gespräch gegangen bin, ich gesagt habe, also mir reißt jetzt gerade irgendwie alles von dem, was wir erschaffen haben, gerade weg. Ähm, ich, wie lange, also das hatten wir, hatten wir ja auch drüber gesprochen, wie lange machst du machst du die Dinge, die du tust, dass es dann irgendwann erfolgreich ist, also auch im irdischen Sinne, in diesem Sinne, dass du ja irgendwie auch Geld verdienen darfst und musst, um deine Rechnungen zu bezahlen und nicht nur einfach nur Gutes zu tun. Wie lange machst du das und wie viel oder musst du einfach noch mehr davon machen, sodass es dann irgendwann erfolgreich ist oder ist es totaler Irrsinn, noch mehr von etwas zu machen, was finanziell zumindest gesehen nicht funktionieren kann. Und das waren so die zwei, dieser, dieser okay, wo ist jetzt eigentlich hier diese Grenze? Und dann war bei mir, irgendwie kam relativ schnell der Impuls, ich brauche Abstand. Ich brauche Abstand von all dem, weil ich bin so sehr im Tun. Also ich bin, wer sich mit Human Design ein bisschen auskennt, ich bin Generator. Ich kann machen, machen, machen bis Jungfall. Und es macht mir auch Spaß und die letzten anderthalb Jahre haben mir Spaß gemacht. Und aber so sehr in diesem Tun drin zu sein, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und vielleicht auch nicht mehr hinterfragen kann. Und, und das war das Wichtigste, weil du jetzt das Stichwort loslassen, ich mich krass mit allem identifiziert habe. Also ähm, in dem Moment war dann auch ganz klar, okay, was wäre, wenn all das jetzt, wenn ich das alles aufgeben müsste? Und dann kamen noch mehr Tränen und dann kam noch mehr Selbstzweifel und noch mehr, ja, du hast jetzt wieder nicht auf die Reihe bekommen, du hast es nicht geschafft, du warst erfolglos. Krass, ne? Also wie gesagt, ich habe die wundervollsten Menschen kennenlernen dürfen in den letzten zwei Jahren, Ihr seid auch mit dabei gewesen und wir haben uns irgendwie so, auf dieser ganzen Reise so viel passiert bis jetzt. Und dann aber festzustellen, wie kann es sein, dass das nicht finanziell funktioniert? Wie, wie kann das sein? Habe ich es nicht gut genug gemacht? Aber auch da kommen dann wieder Themen. Es ist der beste Spiegel vom Leben für meine Geschichte. Auch da indirekt habe ich versucht, meine Mutter zu beeindrucken. Wieder die Aufmerksamkeit von meiner Mutter zu bekommen. Und das heißt nicht, dass wir nicht erfolgreich sein dürfen im Außen, Heißt aber, dass wir es nicht aus der Intention machen sollten, weil es nicht funktioniert, wenn wir immer noch diese, diese Mutter- oder Vaterthemen haben, wenn wir innerlich noch verletzt sind. und Deswegen habe ich Juni und Juli, keine Ahnung, lag ich teilweise tagelang gefühlt in der Küche und habe geheult. Also wirklich geheult und mich gefragt, was tue ich hier auf dieser Erde noch? Warum bin ich hier? Ich habe mich so überflüssig gefühlt, weil ich mich hingegeben habe, dem das einfach mal zu fühlen. Was passiert, wenn ich wirklich hart und soul gehen lasse, wenn ich alles loslasse, was ich bisher aufgebaut habe... und mich nicht darüber identifiziere, dass ich nur wertvoll bin, wenn es diese Firma gibt. Dass ich nur wertvoll bin, wenn ich einen vollen Workshop habe. Dass ich nur wertvoll bin, wenn ich tausende von Followern habe. Weil darum geht es nicht. Also irgendwie ging es die ganze Zeit darum, aber darum geht es nicht. Und diese Erkenntnis für mich zu gewinnen, ist eine der größten Freiheiten... wo es mir jetzt in den letzten drei, vier Wochen immer besser geht zu verstehen, ich, äh, wir sind alle so unfassbar wertvoll, egal was wir tun. Hm. Ihr seid komplett wertvoll, ohne dass es ein Beautiful Commitment geben müsste. Hm. Es ist schön, dass es das gibt und ich glaube, es kann so viel kraftvoller da sein, auch hart und Soul, keine Ahnung, was daraus wird, aber es kann so viel kraftvoller da sein, wenn wir es nicht brauchen. Dieses, hm. ich brauche dich nicht und deswegen können wir zusammen sein, ohne ein Abhängigkeitsverhältnis. Das, ich glaube, das kann man auf Personen beziehen und auch auf eben dieses Business, auf wenn dieses Ding uns so kasteilt, dass wir nicht leben können ohne es, dann sind wir komplett abhängig, dann sind wir Sklaven unseres eigenen Businesses. Selbst wenn wir sagen, es ist uns unser Traumbusiness, selbst wenn wir sagen, es ist unsere Soul-Mission, es ist unser Gefängnis, was wir uns selber gebaut haben.
1: Mhm. Das ist eine
0: krasse Erkenntnis, die ich hatte. Und da jetzt einen Weg zu finden, ist so schön, weil wir waren jetzt eine Woche hier zusammen im Vegan-Ressort, hier viel auch zu hören über vegane Projekte und was wir alles tun können. Und ich merke, wie ich da direkt reingezogen werde und denke, so, ja, wir könnten ganz viel machen. Und dann wieder einen Schritt zurück zu machen, so warte mal ganz kurz. Machst du das nur daraus, weil du glaubst, du musst etwas tun und deswegen nur wertvoll bist? Kommst du jetzt bei den anderen Menschen hier nur gut an, wenn du, wenn du tolle Ideen hast oder wenn du sprudelst vor lauter Projekten? Oder darfst du einfach nur sein? Ist es okay, wenn du einfach nur da bist und du bist wundervoll und wertvoll und vollständig, ohne dass du was machen musst? Und aus dieser Position heraus dann das zu tun, diese eine Sache zu tun, die dir wirklich Freude bereitet. Und vielleicht ist es dann einfach, sich gemeinsam auf die Wiese zu setzen und zu singen, weil dann auf einmal sich was lösen darf, Anspannung lösen darf, weil wir dann in die Ruhe kommen können, weil wir dann die Inspiration wieder spüren können, diese Stimme in uns spüren können und vielleicht auch, keine Ahnung, es gibt ja diesen schönen Spruch, das Universum hält irgendwas ganz Großes für dich bereit und du klammerst dich an diese ganz kleine Sache, ne? weil du denkst, das ist schon das Größte in deinem Leben, weil es schon richtig groß ist, so in deiner Vorstellung, weil unser Verstand irgendwie so begrenzt ist. Wir haben gar, gar nicht die Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken, wenn wir uns so festklammern an dieses eine, was wundervoll sein kann. Aber alles darf kommen und gehen. Alles hat seine Zeit und ist gut, so wie es ist. Und Ich glaube, dass das eine der größten Freiheiten ist, die wir uns selbst schenken können. Mhm. Ja. Es ist so
2: schön, wenn du das so erzählst, weil man hört, so, es kommt so aus dem Herzen heraus mhm. bei dir. Und es ist so, so stimmig mit dem, was du jetzt so durchlebt hast und wo du jetzt auf dieser Reise, auf der du bist, und es ist auch so großartig, dass du die Menschen mitnimmst und da nicht meinst, du musst jetzt halt irgendwelche Geschichten erzählen, damit das alles gut klingt, sondern diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist halt so Gänsehautfaktor, weil das ist, es ist so wahrhaftig. So, Das ist diese Erkenntnis auch, dass wir alle wieder ins Fühlen kommen ja. dürfen, sollten, ja. müssten. Bitte. Ähm, genau, das, das ist nämlich ja etwas, was wir auch für uns immer festgestellt haben, im Veganismus geht so viel ums Fühlen und es geht so viel um diese, diese Liebe. Und wir sind aber so mit diesen anderen Emotionen beschäftigt und so mit dieser, mit dieser Wut und mit, mit all dem, was da noch so herrscht. Und dann eben in dieses Handeln kommen, im besten Falle. Und dann machen und tun und aber gar nicht genau wissen, wo, wo es eigentlich hingeht. Sondern wir uns ja auch ganz häufig mit diesem Handeln und machen und tun einfach ablenken. Und da wieder wirklich zu sich zu finden und zu sagen, so was ist eigentlich das, was wirklich aus mir herauskommen darf. Was hast du dabei so für dich jetzt herausgefunden? Also worum geht's wenn es nicht darum geht, das zu
0: tun, was man vielleicht im ersten Moment denkt, was das Richtige ist? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich habe nur eine Antwort für mich und ich glaube, die darf für jeden auch anders ausfallen. Ich glaube, dass alles, was passiert im Leben, dass es einen super, super guten Grund dafür gibt. Alles im Leben ist Der Kurt Hepperwein sagt, ich liebe den gerade, ich höre den so gerne zu. Der sagt, es ist die Schule des Lebens. Wir haben hier diese Schuluniform bekommen, also unseren Körper. Und wir kommen hier auf diese Erde und können Dinge erfahren und lernen und ähm, wachsen. Und letzten Endes geht es darum, aufzuwachen. Und vielleicht kommen wir jetzt in, in eine Area, Thema Spiritualität, wo der eine oder andere sagt, oh, jetzt kommt dieser esoterische Humbug. Aber ich glaube wirklich, dass es darum geht, dass wir begreifen, dass wir nicht dieser Körper sind, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Weil wenn wir unser Körper wären, unsere Gedanken, dann würden wir uns ständig, also dann, ne, wenn ich mir jetzt den Arm abhacke, bin ich ja nicht weniger ich. Und wenn der Gedanke kommt und geht, bin ich ja jetzt nicht gekommen und gegangen, sondern... Ich bin das, was all das beobachten kann. Ich kann meinen Körper hier sitzen sehen. Ich kann meine Gedanken beobachten, wenn ich ein bisschen in die Stille gehe und vielleicht ein bisschen geübter bin. Einfach mal zu gucken, was kommen da für Gedanken. So, also ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken. Was bin ich denn dann? Ich bin der Raum, der dafür die Präsenz hält. Ich bin das Bewusstsein, das diesen Körper in Anspruch nimmt. Dass Erfahrungen durch den Körper leben kann, durch die Sinne. Also ich kann durch diesen Körper hören, riechen, schmecken, sehen. Aber nur weil ich jetzt meine Augenlicht verlieren würde, bin ich ja nicht weniger ich. Ich kann halt durch ein Sinnesorgan weniger wahrnehmen, dafür kann ich vielleicht besser hören und so die Welt in einer anderen Art und Weise erleben. Und ich glaube, darum geht es, dass wir aufwachen, dass wir begreifen, dass wir nicht in diesem Dämmerschlaf sind, vom Leben hin und her geschubst zu werden und unseren Emotionen voll erlegen zu sein, was bei mir der Fall war mit den ganzen Emotionen Wut und Ohnmacht und so, sondern da zu begreifen, hinzugucken, was bin ich denn wirklich? Wer oder was bin ich denn? Wer oder was bin ich wenn, ich, wenn ich nicht Heart und Soul in die Welt bringe? Wer oder was bin ich, wenn ich nicht die Frau von Mark bin? Wer oder was bin ich, wenn ich aufhöre, mich über all die Dinge zu definieren, über die Geschichten, die ich mir selbst erzähle, über mich selbst? Und anderen ja auf die Geschichte davon. Also ne, all das, was du am Anfang auch vorgelesen hast, auch das ist spannend, weil es ist schön und gut, aber das bin ich auch nicht. Das ist durch diesen Körper, der Katinka heißt, entstanden und in diese Welt gebracht worden. Aber das bin ich nicht. Ich bin all das, was diesen Raum dafür aufmacht und das Bewusstsein quasi auf die Erde bringen kann. Und ähm, das ist super schwer greifbar für den Verstand, weil es etwas ist, was der Verstand nicht greifen kann. Ähm, aber wir können es erfahren und fühlen, wenn wir uns darauf einlassen, diese Schmerzen auch irgendwo, diese psychischen Schmerzen vielleicht auch zu erfahren und zu erleben. Und uns darauf einlassen, die Emotionen zu fühlen und wirklich auch wahrhaftig, loszulassen. Wirklich mal dieses, manchmal kann es ein Gedankenspiel reichen, zu sagen, wer bin ich, wenn ich jetzt nicht diesen Job machen würde. Bei mir war tatsächlich ganz klar, ich habe immer wieder gebeten, dass ich diese innere Stimme höre. Vor drei Monaten kam sie dann und hat gesagt, hör auf mit dem ganzen Zeug. dachte ich so, ja, okay, das wollte ich jetzt nicht hören. <lacht> und ich muss es offensichtlich wirklich fühlen, was es bedeutet. Also Verlustangst ohne Ende. Aber wenn man es einmal gefühlt hat, und ich lebe immer noch, also, dann weiß man wirklich, was es bedeutet. dass ich, ich bin wertvoll, ohne dass es all das gibt, was du am Anfang erzählt hast. Und manche Menschen müssen es, bei Marc ist es zum Beispiel ein Sicherheitsthema mit Geld, finanzielles, finanzielle Sicherheit. Und das war auch spannend. Wir haben letztes Jahr unfassbar viel Geld für, für Coachings, ausge, für Mentorings ausgegeben. Wir haben Anfang letztes Jahr fast unser Konto leergeräumt. Und er hat mich dafür gehasst. Und er hat so ein Ding, ich brauche immer 20.000 Euro Puffer auf meinem Konto. So, zack, Rums, Katinka hat dafür gesorgt, dass das runtergeht, äh, bewusst oder unbewusst sein Thema getriggert damit und auf einmal war das Konto leer und er durfte erfahren, okay, ich lebe trotzdem noch und das Universum sorgt für mich. Es ist immer genug da, es ist immer genug da. Und das sind auch so schlaue Sprüche, die man immer wieder aus dieser Szene hört und das kannst du erst glauben und, also nicht verstehen, aber begreifen irgendwie, wenn du es erlebst und nicht nur, wenn du verstandesmäßig drüber nachdenkst. Das heißt, wir müssen ins Fühlen kommen, wir müssen uns diesen Situationen aussetzen. Wir wissen erst, dass wenn ich den nächsten Schritt wage zu tun, obwohl ich Angst habe, dass ich nicht sterbe dabei, dann ist meine Komfortzone größer, dann, dann habe ich mehr, mehr Spielraum. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf deine Frage mhm. war, aber das ist so ein bisschen das, was ich für mich rausfinden durfte in den letzten Wochen und Monaten. Ja, mhm.
2: ja es ist eine super spannende Reise, die mhm. im ersten Moment... Ja, immer gefühlt wegführt von dem, wofür wir antreten sozusagen ja. als Veganerinnen ja. und Veganer und wo sich viele eben auch die Frage stellen, was hat das jetzt mit Veganismus zu tun? Wir hatten es ja eben schon, wie hilft mir das als Veganerin, wie hilft das den Tieren, wenn ja. ich mich selber finde, ähm, was macht das mit mir? Ja. Und die spannende Antwort ist ja eben auch, das, dass wir in dem Moment, wo wir es zu uns selbst finden, und dass wir eben selber bei uns authentisch sein können und eben in diese Energie der Liebe kommen. Deshalb euer Buchtitel mit dem Aus Liebe mhm. Vegan das ist halt so schön. Mhm. Weil es ist ja die Welt, die wir uns vorstellen. Und im Idealfall kommen wir ja irgendwo dahin, dass wir in dieser Welt auch selber leben können. Das heißt, dass wir sie selber kreieren. Mhm. Und das können wir nur von innen heraus. Und es ist ja immer wieder dieses Ding, dass wir alle anderen verändern wollen. Mhm. Wir können es aber nicht. Wir können ja nur am Ende uns selber verändern und dann unser Licht in die Welt Tragen, um das dann halt, dass das abfärbt, dass das eben diesen Club, dieses Bild fand ich sehr schön, was du gezeichnet hast, auch dieser Club, ähm, der dann anziehend ist auf Menschen, dass sie für etwas losgehen.
0: Ja, der darf richtig sexy sein, also und richtig sexy ist halt so ein Club, wenn wir Party machen da drin, also nicht, dass wir da jetzt rumfeiern und sonst was, aber also eigentlich schon. Natürlich, ja. ja und wenn wir, wir in ja. sind, wenn wir strahlende Augen haben, dann sagen Menschen so, das war der Moment, wo ich wirklich gerafft habe, dass dieses Gesetz der Anziehung, der Resonanz funktioniert, dass in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu kämpfen, wo ich mit Druck versucht habe, andere Menschen irgendwo hinzubewegen, sondern bei mir angefangen habe, in mir gearbeitet habe, angefangen habe, ein bisschen mehr in die Liebe zu kommen und Schritt für Schritt immer mehr in die Liebe zu kommen. Nicht in diese weichgespülte, es oh, ist das jetzt alles irgendwie, ich ignoriere alles Schlimme und es gibt jetzt nur noch Licht, nein, 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 nein. Sondern das Dunkle in mir zu integrieren und immer mehr in diese kraftvolle Liebesenergie reinzukommen, andere Menschen mit Respekt und Liebe entgegenzutreten, auch wenn sie vielleicht das Bewusstsein noch nicht haben, die dann gesagt haben: Was machst du? Warum strahlst du so? Warum geht es dir so gut? Was machst du? Also, wenn das der Veganismus ist, dann will ich das auch. Mhm. Dann war auf einmal wirklich dieses, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, erzähl mal. Mhm. Und ich meine, dann freut sich jeder Veganer, wenn er dann lossprudeln kann ne, und sagen kann, ja, da kannst du ganz toll kochen und mm. so ist wunderschöne Lebensweise, aber ich habe gar nicht mehr die Aufgabe. Und mm. ich glaube, wenn wir, wenn wir davon loskommen, dass wir etwas verändern müssen, verändern wir meisten. Und das mm. klingt so paradox, mm. aber das ist da, wo der Kampf aufhört und wo die Freude und die wirkliche, der wirkliche Impact anfängt. Mm. Und wenn wir loslassen von allen Erwartungen auch da wieder, zu sagen, ich selbst wenn ich nichts verändere, voll in meinen Frieden komme, habe ich eine Instanz auf dieser Erde in Frieden gebracht. Hm. Und ich glaube, darum geht es. Hm. Wenn wir alle, wenn jeder für sich in den Frieden kommt, ist die Welt in Frieden.
2: Hm.
0: Wir müssen niemand anderen verändern. Ja, wunderschön gesagt. Das klingt immer so,
2: so einfach. Und doch ist es ist ein langer Weg, auf dem wir uns alle mit Geduld machen dürfen. Vielleicht als kleiner Disclaimer hier, wenn ihr die Umweltgeräusche wahrnehmt, wir sitzen hier in unserer wunderschönen kleinen Holzhütte und es hat eben angefangen zu regnen, es trommelt von oben, die Hunde bewegen sich um uns herum. Es ist aber sehr gemütlich hier bei uns. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, Katinka,
0: wo geht's hin bei dir? Das ist eine schöne Frage. Und weißt du, auch da, ich komme ja aus einer projektleiter Vergangenheit, wo man Pläne macht, wo man Risikomanagement betreibt, wo man Möglichkeiten abwägt und dann guckt, was ist der beste Weg. Und das Spannende ist ja, auch da durfte ich schon lernen, sobald du einen Plan gemacht hast, kannst du eigentlich wieder einen Haufen werfen und einen neuen machen. Das wirst du dann immer nicht so wahrhaben. So, genau. Und auch da durfte ich in den letzten zwei, drei Monaten lernen, dass es total okay ist, wenn ich voll im Hier und Jetzt bin. Wenn ich nicht weiß, was morgen ist. Und das mag für manche jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv klingen, aber genau das versuche ich wirklich gerade in mein Leben zu integrieren. Ähm, vor im hier und jetzt präsent zu sein, auch jetzt diesen Raum so genießen zu können, wie es richtig ist, weil es so wunderschön ist, mit euch beiden hier an den Tisch zu sitzen und nicht im Morgen zu sein. Egal, was ich tue, im Hier und Jetzt zu sein und darauf zu vertrauen, dass meine innere Stimme mir den nächsten Schritt sagen wird, ähm, was richtig ist. Und gerade im Moment ist viel Stille einfach da, tatsächlich. Ich habe noch vor, bevor wir hier angefangen haben, habe ich gesagt, so mein Kopf ist total leer. Mhm. Ähm, und ich hätte das bis vor ein paar Monaten noch extrem bewertet. So, hey, muss auch einen Plan haben, muss auch eine klare Struktur, und Ziel und voranschreiten und so. Aber die schönsten Momente habe ich gerade im Moment extremst zurückgezogen. Für mich in der Ruhe, in der Stille, in der Natur, mit unseren Katern zu Hause, mit meinen, ich nenne es so schön, Therapieprojekten, meinem Hochbeet und äh, Bobby, unserem Wohnwagen, den ich gerade renoviere. Und, und jetzt läuft auch gerade der Club aus, der hat Soul-Club und das vegan Living mastermind läuft gerade aus. Ich kann es dir nicht genau sagen, wo es hingeht. Ich weiß, dass es wunderschöne Dinge geben wird. Ich spüre es. Ich fühle, dass da auch große Dinge kommen werden, weil ich glaube, dass und das soll nicht irgendwie größenwahnsinnig klingen, aber ich glaube, dass ich für große Dinge hier auf dieser Erde bin und auch da wieder ist, bin ich ich, sondern dieses Bewusstsein einfach, dass ich ausdrucken möchte durch mich, durch euch, durch Menschen, die hier auch zusammengekommen sind. Hier sind so wundervolle Seelen und dieses Buch Surrender Experiment, das habe ich äh, vor ein, zwei Jahren gelesen, da ging es darum, sich einfach hinzugeben zu dem, was das Leben dir anbietet. Wenn die Tür, jemand an der Tür klingelt und die aufmacht und sagt, kannst du mir bei dem und dem Projekt helfen, zu sagen, aha, okay, das ist eine Einladung vom Leben. Und dann ja zu sagen, obwohl es sich vielleicht unsexy anhört erstmal, Und wirklich zu surrendern hinzugeben und zu sagen, ich diene dir. Ich bin da und ich diene der Welt und ich Vertraue darauf, dass das Leben mich genau dahin bringt, wo es mich braucht, wo es, also wo es diesen Körper und dieses Bewusstsein braucht, sodass ich bestmöglich dazu beitragen kann, dass das, was auf dieser Erde irgendwie passieren soll, passieren darf. Genau. Und wenn das bedeutet, dass ähm, Menschen ähm, sich inspiriert fühlen durch unser Buch und äh, gerne in Kontakt treten möchten, einfach nur um sich auszutauschen, ist das total schön, dann schreibt super gerne eine Nachricht oder äh, wenn Menschen sagen, ähm, ich würde so gerne auch persönlichen Kontakt haben, auch da, ich habe ich hab immer wieder dieses Bild auch von einem, von einem Retreat, ich fühle immer mehr, dass ich Menschen zusammenbringen möchte in einer Umgebung, die einfach puren Frieden ausdrückt, wo wir wirklich spüren können, was es bedeutet, Frieden zu empfinden und keine Ahnung, Corona lässt gerade Planungen schwer zu. Das wisst ihr beiden besser als ich noch. <lacht> ähm, <lacht> aber sowas spüre ich gerade. Aber auch da ja. darf ich mich immer wieder bremsen. Welcher Teil in mir ist das? Ist das mein Ego, das jetzt wieder loslegen möchte? Oder ist es wirklich der Teil in mir, der sagt, das braucht die Welt gerade? Äh, und das ist auch möglich. Dass, da kann ich Menschen zusammenbringen, die dann nach Hause gehen und total beseelt sind. Und sagen so, okay, krass, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Und diese Energie auch immer wieder in ihr Leben holen können.
1: Also ehrlicherweise glaube ich, dass die Welt das jetzt gerade umso mehr brauche.
0: Ja, ja, ja. Guck, vielleicht ist das jetzt genau die, <lacht> ja, auch da wieder die, das klingt jetzt so blöd, aber die Erlaubnis und die Einladung und die Aufforderung vom Leben einfach mal zu machen. ja
2: Das merken wir alle gerade in dieser Zeit. Das ist ja das Spannende. Die, die Herausforderung ist die Connection, die Verbundenheit, die wir uns alle so sehr wünschen, die gerade ja. so schwieriger ist denn je. Ja, ja, ja mhm. genau. genau Ja, toll. Katinka ist ein unfassbar äh, tolles, äh, tiefgreifendes Gespräch. Es ist immer schön, wir können stundenlang weiterreden. Absolut. Das äh, werden wir auch tun. Ja. <lacht> Gleich beim Abendessen. Ja. Genau. Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch einmal, wenn jetzt jemand hier ist, der zuhört, der jetzt total resoniert, ist mit, resoniert hat mit dem, was mhm. du gesagt hast, der sagt, ich möchte jetzt mit Katinka in Kontakt treten, wie kann man das am besten tun?
0: Ja, also mein Instagram-Account äh, ruht gerade auch, weil ich auch da gesagt habe, ich merke, dass das mehr Stress ist, als dass es mir gut tut. Aber ich bin da, also wenn da jemand schreiben möchte, Katinka Eret, lese ich und gerne, also freue ich mich auch auf den Austausch und, ähm, oder an halloathart-end-soul.net, können wir bestimmt auch gerne mhm. in die Shownotes mhm. packen. Da gerne einfach schreiben, austauschen. Ja, auch da, ich bin offen für, was auch immer kommen mag. Und wer auch immer jetzt sagt, diese Worte oder diese Energie braucht es irgendwo bei irgendeinem Projekt oder so. Keine Ahnung, was ich ergeben darf. Also genau, super gerne. Und ich wenn nicht, ist auch total okay. <lacht>
1: Ja. Super schön. Katinka, tausend Dank für deine Zeit und für, die, ähm, ja, für all das, was du in die Welt bringst, für deine Liebe, auch für <lacht> deine Freundschaft. Ja. Wir sind sehr dankbar, dass du auch in unser Leben gekommen bist. Das kann ich mir zurückgeben. Und ähm, ja, es ist eine absolute Bereicherung und ich glaube, dass da noch einiges kommen wird. Ich glaube auch, dass wir zusammen noch eine ganze Menge machen werden und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf all das. Mhm. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Und möchte jetzt an der Stelle gerne das letzte Wort an dich geben.
0: Ja, das hat Caro schon vorher gesagt, letztes Wort an Katinka und das ist so spannend, weil wenn ich mir etwas vornehme zu sagen, ich war die schlechteste auswendig Lehrer, Ler Lerner, wie heißt das? Ja, ihr ja. wisst, was ich meine, ne? auswendig Lernen und so, wiedergeben. Und ich glaube, darum geht es, dass, dass, wir, dass wir anfangen dürfen, aufzuhören, uns irgendwelchen Blub in unserem Kopf zu überlegen, was wir tun sollten oder müssen, sondern Anfangen dürfen, wirklich bei uns anzukommen. Also, wenn es etwas ist, was, was ich jetzt gerne heute in die Welt tragen würde, ist es: Du bist perfekt, so wie du bist, ihr seid perfekt, so wie ihr seid, und ich bin perfekt, so wie ich bin. Und das ist kein Egoismus oder kein, wir schauen auf andere herab. Nein, wir schauen auf uns herauf und wir spüren uns und sind happy in unserem Herzen. Und ich glaube, damit können wir am meisten uns selbst in die Welt beschenken.